0: 1984, una de las obras más reconocidas de la historia moderna, es una obra visceral y directa, llena de momentos dramáticos y viscerales bañados de misticismo y consignas políticas. La obra de Orwell era más una llamada de atención que una exposición de un drama emotivo, más una detallada y elaborada crítica a los sistemas autoritarios, especialmente al estalinismo. De una forma poética es el hermano siniestro de la utopía. Libro escrito por Tomás Moro, para exponer una propuesta y una crítica a los gobiernos de sus tiempos. La Utopía 1984 y su hermano Un Mundo Feliz son obras de ficción, sin duda, pero todas fueron escritas centrándose mucho en aspectos de la realidad. Los últimos dos escribieron en el último siglo, uno repleto de prodigios, grandezas, siniestros y donde los fantasmas de graves amenazas se proyectaban en el futuro. Por un lado Un Mundo Feliz se centra en cuestiones más filosóficas, muy relacionadas a la ética, mientras 1984 se centra en la política, más específicamente en el ejercicio brutal y despiadado de un poder supremo por parte del Estado. Estas dos obras siguen siendo citadas vez tras vez a lo largo de los años, por lo afilado de su visión y sus ideas casi proféticas. En este caso no hablaremos de Un Mundo Feliz, Hablaremos de 1984. Para comenzar a desgranar esta obra, pensemos en la vigilancia. Sin duda en la realidad hemos superado completamente a 1984. No es que haya videopantallas en cada cuarto de las habitaciones de nuestras ciudades. Es que cargamos esas videopantallas a todos lados. Además, estamos repletos de cámaras de vigilancia. Aceptamos que haya cámaras de vigilancia porque supuestamente eso nos hace sentir más seguros. Pero aquí entra una pequeña paradoja. No es más seguro un pueblo, solo porque está repleto de vigilancia, que un pueblo que no necesita esa vigilancia. Es decir, a veces el exceso de medios de presión y medios de control no significa que un lugar sea más seguro, sino que por el contrario, es un lugar tan inseguro que requiere de toda esa vigilancia. Entonces nosotros estamos atiborrados de cámaras de vigilancia allá donde vamos. Por otro lado, gracias a internet, nuestros celulares, nuestros movimientos bancarios, lo que consumimos, está siendo vigilado, mesurado y bien organizado en bases de datos. Bases de datos que se pueden vender, bases de datos que muchos desconocen, pero que están ahí. No toda esta recopilación de información es legal. Por ejemplo, no hace mucho Google tuvo que admitir que este programa de Google Street View, que aparte genera un mapeo de todas nuestras calles, eso incluye nuestras casas, tenía una doble intención. Sus vehículos, además de sacar fotografías, iban interceptando todos los paquetes de información que podían a través de las redes Wi-Fi de las residencias por las que iban pasando. Y quizás el individuo creerá que esto no es nada Pero justo lo que nos enseñó 1984 Y lo que luego nos confirmó el Cyberpunk Es que detrás de cada estructura de información Hay una estructura de poder Esto es algo también que con el tiempo Habría de estudiar y exponer el señor Foucault Pero regresemos El asunto es que entre más información se tiene de un grupo de personas Más se puede manipularles más se puede hacer cualquier cosa con ellos. Es una ventaja excesiva. En este caso, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, no hace mucho tuvo un horrible escándalo debido al proyecto PRINCE, que es básicamente un proyecto de vigilancia mundial. No solo vigilaban a sus ciudadanos, vigilaban a ciudadanos de todo el mundo, incluidos mandatarios nacionales. ¿Por qué? por la excusa de la seguridad. En 1984 siempre se toma muy en cuenta la idea de las amenazas. La idea de que todo posible aplastamiento de la libertad individual está justificada en el pro de la seguridad, que el individuo tiene el deber de dejarse aplastar por el bienestar del estado. Pero a eso iremos después cuando hablemos de los dos minutos de odio. El asunto aquí es que no han sido pocos los que han denunciado esta vigilancia masiva. La Organización Mundial de los Derechos Humanos ha puesto una y otra vez en relieve la importancia de que los gobiernos empiecen a preocuparse ya de la privacidad de sus ciudadanos. No solo de ladrones, no solo de crimen organizado, no solo de lobos solitarios, de otras naciones, de intereses de poder. Porque la información otorga un poder gigantesco. Quien llegue a dudar de esto, he de preguntarle, ¿de dónde cree...? ...que han surgido los imperios de Google... ...y de Facebook... ...simplemente de la venta de información... mi información es el petróleo de esta era... ...no lo digo yo... ...lo dicen varios... ...como por ejemplo Mark Goodman en su libro... ...Delitos del futuro... ...Federico Pistono en su libro... ...Los robots se robarán tu empleo... ...pero está bien... ...es una cuestión que los futuristas... ...y ya ni tan futuristas... ...sino politólogos de esta época... ...han empezado a hablar... ...estamos en una economía de la información... Y este recurso tan valioso simplemente se nos es extirpado sin más. A veces sin darnos cuenta, por ejemplo, también Windows 10 está entre la lista de esos tantos softwares que monitorean la actividad de todos sus usuarios. No es muy ilógico saber entonces por qué Microsoft ofreció gratuitamente Windows 10, cuando hasta ese momento no era gratuito. Simplemente, como ya lo he dicho, detrás de cada estructura de información hay una estructura de poder. Y sobre ese tema de la vigilancia, podría seguir y seguir y seguir. Ejemplos de esas veces en los que una empresa de marketing sabe más de un adolescente que su propio padre. O el llamado ciclo de la vida. Hay bases de datos que se aprovechan para saber cuándo es que una persona va a entrar en un nuevo momento de su vida. Uno de esos en los que están perdidos y no saben exactamente a quién recurrir, a quién pedirle consejo y por tanto no saben qué comprar. En ese momento, el precio de la publicidad se dispara. Porque quien llegue primero a este tipo de consumidores, tiene todo asegurado. Este tipo de información se puede encontrar en el libro Prohibido de la Economía y en el libro de Marketing Tendencias. Los cuales muestran cómo se hace cada vez más por obtener información cada vez más especializada. Pero sobre todo, para explotarla de la mejor manera. También existe el marketing predictivo. Algunas empresas con la información que poseen, son capaces de saber... Si alguien va a morir en los próximos 5 o 10 años debido a sus hábitos. Pero saben que esta información es comprada por gobiernos. No hay ninguna ley reconocida o internacional que le prohíba a un gobierno comprar este tipo de información. Porque cualquiera, si tiene dinero, puede comprarla. Imagina qué puede hacer un gobierno con una información que le permite saber tu posición política, tus debilidades, tus conexiones, básicamente todo. Lo que me lleva a la siguiente cuestión, hay una frase que se dice en cierto momento, y esto es, que el poder es la capacidad de hacer sufrir a tu enemigo, de hacer sufrir a alguien, básicamente. Y esto me hace pensar en lo mucho que puede hacer un estado para torturar y degradar a sus pobladores en nombre del control justificado por el miedo. Y aquí reside un doloroso episodio de la historia de Estados Unidos. El MK Ultra un proyecto real en el cual la CIA intentó encontrar maneras para manipular, alterar o controlar el comportamiento de las grandes masas o de los individuos. En este proyecto se hicieron cosas muy nefastas, estamos hablando de que se especula que se causaron un montón de suicidios, se raptaba a gente y se le drogaba, todo esto fue completamente ilegal, se hizo sufrir a mucha gente, ¿a cambio de qué?, de nada todo fue un simple y mero ejercicio de poder para tratar de aumentar el poder que ya tenían, aunque sin duda el hecho de hacerlo y salirte con la tuya durante más de 20 años es una ya demostración de poder gigantesco pero ¿quién necesita elaboradísimas drogas y elaboradísimos programas de hipnosis y psicología? si tienes el gran poder de los medios de comunicación como ya lo sabes los medios de comunicación no son públicos le pertenecen a alguien y cuando son públicos entre comillas suelen pertenecerle a un gobierno a un estado por lo que siguen algo que se llama agenda setting que es una teoría bastante fuerte en el estudio de la comunicación la cual dice que los medios con el tiempo empiezan a defender una visión del mundo poco a poco sus noticias y todo lo que van diciendo buscan imponer ideas. Todo esto para crear un contexto y panorama político afín o acorde a las ideas del dueño del medio de comunicación, o si no del periodista o si no del editor del medio. Esto es algo parecido a dos minutos de odio. En las reuniones de dos minutos de odio la gente alcanzaba un placer casi de orgasmo, cuando le eran presentados los enemigos del Estado. Esto no puedo evitar contrastarlo con la celebración que hubo en Times Square, es más, en todo Estados Unidos, cuando fue acribillado Osama Bin Laden. De igual manera, los dos minutos de odio tenían diferentes protagonistas. Los enemigos se podían cambiar de un momento a otro, simplemente obedeciendo a fines políticos del Estado. Durante los 90, Osama Bin Laden fue considerado un héroe, un héroe antisoviético. De hecho, gran parte de los guerreros musulmanes eran considerados aliados contra el comunismo. Inmediatamente después de eso, fueron considerados horribles y brutales enemigos. Es más, los enemigos definitivos de Occidente. Todo este odio creado a través de años y años y años para poder ser usado con fines bélicos, y la guerra, para poder ser usada con fines políticos, culminó en ese momento, en ese momento casi orgasmático de la muerte de Osama Bin Laden. Miles de personas festejando una muerte. <risas> Pero todo este gran control de las mentes, de la voluntad popular, no se puede hacer si no se hace en profundidad. Un montón de monsergas y un montón de propaganda no llegan a ningún lugar. Hasta Joseph Goebbels sabía eso. Para eso se crea la neolengua que según el propio Orwell nace para crear soluciones ideológicas evitar que los ciudadanos sean incapaces de pensar algo contra la ideología imperante y lograr que cada uno de sus pensamientos esté integrado dentro de la ideología la alteración del lenguaje para imponer una visión del mundo y de la realidad esto no es nuevo esto lo hemos estado haciendo bastante tiempo los políticos lo llaman corrección política y actualmente es muy ignominiosa, pero existe desde hace mucho. Ya sabes, decirle a los países pobres países semillas de desarrollo, llamarle a las guerras, a las pequeñas guerras de diferentes países conflictos bélicos, llamarle ajuste de impuestos y de recursos al alza de precios, al alza de impuestos, recorte laboral, al despido masivo de personas... Vaya, una increíble cantidad de términos políticos que se han inventado con la idea de no afrontar la verdad. Y con eso intentar no afrontar las consecuencias de la misma. El problema es que los medios de comunicación son bastante miméticos con los políticos. Adoptan todos los tipos de sandeces y de tonterías que dicen los políticos para enmascarar y maquillar la realidad. Pues hay muchos beneficios políticos en aminorar esas cosas que no te gustan y en maximizar aquellas que sí. Y con el tiempo se va construyendo una ideología hegemónica, una que prohíbe pensar de ciertas maneras, que te ataca y te destruye si tú dices algunas cosas, y si te expresas de algunas formas. En 1984 existía la policía del pensamiento Acá nosotros tenemos al internet Y a una horda interminable de troles Incluso de, de crackers De personas que te van a hostigar Si tú opinas diferente a la ideología que ellos defienden No importa lo que digas es, es un chiste bastante común Esto de que no importa lo que digas Siempre va a ser ofensivo en internet Y por desgracia es cierto Es cada vez más común Y el número de casos asciende En el que una persona se ve obligada a retirarse o a cambiar de opinión porque una horda de personas en internet le acosan, le violentan, le atacan. Simplemente porque se expresó de algo de una manera inadecuada para ellos o porque tuvo una idea diferente. Por cosas tan ridículas como dibujar a un personaje de una obra de ficción con un color de piel un poco divergente o con una talla menor o una talla mayor. Incluso por cambiarle la orientación sexual, por todo ese tipo de cosas Simplemente en este exacto momento tenemos esas cuadrillas de policía del pensamiento Claro que no sirven a un poder totalitario, aunque por desgracia con el tiempo se van haciendo más uniformes Porque otra enseñanza que deja 1984 es que a medida que el mundo se va haciendo más cruel, más violento, más sádico, más inhumano Solo queda aliarse con un poder cada vez más despótico, más arriesgado, más dispuesto a sobrepasar todos los dogmas en pro de la hegemonía. Aprendimos muy bien las técnicas de 1984, somos más hostiles, abrazamos como valor de esta era la lucha encarnizada por la supremacía. Ante un punto así, como ya se dijo en el mini documental del Regreso del Autoritarismo, es muy fácil que surja un poder supremo. Por ende, se empiezan a hacer más uniformes las ideas. Por eso es posible de que surjan estos escuadrones de la muerte en internet, estas policías del pensamiento. Porque si tú no estás de acuerdo con nadie, tendrás que defender tu opinión solo. Y digamos que las peleas no se luchan racionalmente, Sino con pura fuerza bruta Así que terminarás siendo aplastado Si tu opinión no es pro Si no es anti Si no es neutral Tienes que estar dentro del juego Eso se puede llegar a interpretar como una uniformidad de las ideas Poniendo un ejemplo en cuanto a los partidos políticos Eres libre de apoyar o despotricar a los partidos políticos Pero si tú llegas a cuestionar Ese orden hegemónico Entonces acabó tu libertad estás fuera serás tildado de anarquista de fascista de monarquista de mil cosas más todo está permitido hay diversidad de opiniones permitidas siempre y cuando no te salgas de las reglas del sistema pero regresando a la idea de la neolengua es bastante importante todo este asunto puesto que se van creando todo tipo de palabras palabras que deliberadamente denotan una pobreza de lenguaje hablamos de emojis, hablamos de anglicismos innecesarios por ejemplo, en España se usa esta idea del footing, footing es salir a caminar, el running que es salir a correr el coaching, eh, que es esto de básicamente ser el coach, ser el guía ser el entrenador de alguien el branding el marketing, mil palabras que se van disminuyendo se van mezclando unas con otras van en cierta manera empobreciendo el lenguaje pues, idiomas como el español que es en el que se está dando este podcast, son muy ricos, pero toda esa riqueza se mantiene sin explotar, y como dice Wittgenstein, mi mundo llega hasta donde mi lenguaje llega en otras palabras, entre más pobre es el lenguaje, más difícil es articular una visión abstracta y por tanto más compleja de la realidad. Y esto es lo que hacen diversos movimientos políticos, le ponen nombre a infinidad de cosas, crean de la nada problemas a través de nombrar algo de cierta manera. Por ejemplo, sonará muy tonto, pero aquí en YouTube existe la palabra hater, realmente no tiene ningún tipo de significado correcto, pero entre comillas es el odiador, esa persona que no gusta de tu contenido. Puede sonar burdo, pero déjenme profundizar. Con eso, muchos creadores de contenido excusan críticas realmente buenas a sus canales, diciendo si tú me criticas eres un hater, por lo tanto no te voy a hacer caso, porque un hater lo único que quiere es dañarme. Algo así hacen los partidos políticos, hacen movimientos sociales, simplemente nombran algo que suena muy ambiguo, suena feo o a veces suena bonito, pero al final sirve para crear significados y por ende casi casi crear una visión de la realidad. Así haces es que cualquiera que no esté de acuerdo contigo Sea inmediatamente alguien que te odia Alguien que tiene que ser desestimado por el público Porque está claramente influido por sentimientos muy negativos Y así de sencillo caricaturizas a la oposición La ridiculizas y la conviertes en nada Así que, estimada audiencia Bienvenidos sean a 1984 Porque parece que ahí estamos ya sé lo que dirán Esquizofrenia no hay 1984 sin un gran hermano. ¿Quién es el gran hermano aquí? Antes de responder esa pregunta, acotaré la importancia de conocer lo siguiente. Al igual que Winston, y este es uno de los puntos más importantes de la obra, al igual que Winston, en el libro, gran parte de todos los que escuchan este podcast, gran parte de toda la humanidad, hablando de individuos, no hablando de grupos, son completamente incapaces de hacer algo para cambiar su situación. Sí, pueden ganar más dinero, pueden hacer mil cosas más, pueden cambiarse de nombre, pintarse el cabello, tatuarse, lo que quieran. Pero no pueden hacer gran cosa contra el colosal poder del Estado. Esta idea no es nueva, la planteaba ya Thomas Hobbes en su libro El Leviatán donde menciona que el Estado es el leviatán, es la fuerza invencible, la fuerza irrompible, pero que eso estaba justificado, puesto que gracias a esto no nos matábamos unos a otros. El Estado existe ahí por control, no por justicia, no por dignidad, no por humanidad, por control. Y bueno, ahora sí, ¿quién es el gran hermano? Bueno, aquí citaré el final de la obra. ¿Recuerdan ustedes que al final Winston termina amando al gran hermano después de todo su proceso de reeducación? Yo les diré a ustedes estimada audiencia ¿A quién te obligan a amar? Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil